0: Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous écoutez Radio France Internationale en direct de Paris où il est 21h.
1: Adrien Delgrange
0: avec Zéphirin Quadio, ce soir à mes côtés pour vous présenter ce journal en français facile du 10 décembre. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Voici les titres. La politique en France, c'est la victoire de Laurent vauquier élu président du parti de droite Les Républicains.
0: La politique en France, c'est aussi la victoire des nationalistes lors d'élections pour une nouvelle collectivité territoriale en Corse. Et
2: puis le conflit entre Israël et Palestine au cœur des discussions aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Benjamin
0: Netanyahu. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous.
3: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
2: Et nous partons tout de suite au siège du parti Les Républicains à Paris.
0: Et nous sommes au téléphone avec Anne Souhaitmont pour nous parler des résultats. Alors nous avons appris ce soir eh bien que l'ancien maire du Puy-en-Velay, ancien député, ancien ministre, aujourd'hui président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Anne, a été élue sans surprise président du parti Les Républicains.
3: Et oui effectivement Laurent Vauquier était le grand favori de cette élection, il l'emporte ce soir avec 74,64% des voix, une victoire nette dès le premier tour, une victoire symbolique même si un peu moins de 100 000 personnes ont voté. C'est un succès, nous a dit tout à l'heure le parti. Laurent Vauquier a très rapidement pris la parole dans une salle à quelques centaines de mètres au siège de son parti où je me trouve. Vous l'entendez peut-être, il y a de l'ambiance. Il a immédiatement appelé au rassemblement. Il faut désormais travailler tous ensemble. La France, la droite, est de retour, a-t-il lancé, car il faut s'opposer au gouvernement il est vrai Adrien que depuis la défaite de François Fillon, la droite a du mal à se faire entendre en France car elle n'avait pas de chef. Un mot du résultat des deux autres candidats, Florence Portelli fait un score intéressant, 16% des voix, loin devant de Calan, soutenu par Alain Juppé qui remporte lui 9% des voix et espère bien euh, pouvoir peser sur la ligne politique du parti.
0: Anne, souhaitement en direct du siège Les Républicains à Paris. Merci Anne. On des élections en Corse ce dimanche également. Pour désigner les élus de la nouvelle collectivité territoriale unique qui verra le jour le 1er janvier prochain. Alors cette nouvelle Assemblée Corse va remplacer les deux conseils départementaux et la collectivité territoriale. La région Elle sera composée de 63 élus. Et nous apprenons ce soir que la liste intitulée pour la Corse, gagne largement cette élection avec 40 sièges. Écoutez la toute première réaction de Jean-Guy Talamoni, nationaliste et actuel président de l'Assemblée de Corse. Je ne parlerai pas de plébiscite parce que ça serait immodeste. Je dirais simplement que les corps sont validés de manière claire,
4: une troisième fois mais avec encore plus de force, euh, le travail de notre majorité territoriale
0: d'une part. La stratégie euh, que nous avons mis en route en 2015, c'est-à-dire la jonction et l'union des deux courants du nationalisme, l'indépendantisme et l'autonomisme. Les Corses ont également, nous ont également donné mandat avec force pour nous présenter devant Paris et pour exiger l'ouverture de discussions. L'actuel président de l'Assemblée Corse, Jean-Guy Talamoni, chez nos crans, confrères de France Bleue, Frequenza Mora.
2: Avant de s'occuper du dossier corse, le président français tente de jouer le médiateur,
0: c'est-à-dire l'intermédiaire, entre palestiniens et israéliens. Emmanuel Macron recevait pour cela le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu aujourd'hui au palais de l'Elysée. Alors à l'issue de la rencontre entre les deux hommes, et bien ils se sont exprimés. Le président français a appelé de son côté le chef du gouvernement israélien à des gestes courageux envers les Palestiniens. Pour sortir de cette impasse, de cette guerre, il lui a même parlé en anglais pour lui dire « Give peace a chance, laisse une chance à la paix ». De son côté, Benyamin Netanyahu a déclaré que la paix, et eh bien, pourra progresser, avancer que si les Palestiniens reconnaissent la réalité de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et puis le ton monte aussi hein, entre la Turquie et Israël.
2: Ce dimanche, le président turc a qualifié Israël d'État terroriste qui
0: tue des enfants. Recep Tayyip Erdogan assure vouloir lutter jusqu'au bout, par tous les moyens, contre la décision de Washington de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Eh bien, juste après sa rencontre avec le président Emmanuel Macron, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu lui a répondu. « Monsieur Erdogan a attaqué Israël. » Je n'ai pas l'habitude de recevoir des leçons de morale de la part d'un dirigeant qui bombarde des villages kurdes en Turquie, qui emprisonne des journalistes, aide l'Iran à contourner les sanctions internationales et qui aide des terroristes, notamment à Gaza, à tuer des innocents. Ce n'est pas un homme qui peut nous donner des leçons. Benyamin Netanyahu aujourd'hui à Paris.
2: Intéressons-nous maintenant au sorbitol. Le sorbitol, un produit à forte teneur en sucre et il a la particularité, Adrien,
0: de servir au groupe État islamique. Zéphirin, c'est une grande enquête de l'hebdomadaire français, le journal du dimanche, paru aujourd'hui. On y apprend que le sorbitol a été vendu au groupe État islamique en Irak en 2016. Alors ce dérivé du sucre, eh bien, il sert à propulser, à envoyer, à tirer les roquettes de l'organisation terroriste Laurence Théo. Dans cette enquête, on découvre également eh bien que
1: ce produit a été fabriqué en France. Pour trouver cette filiale du groupe Tereos, il faut se rendre à 120 km de Paris, dans la petite commune de Nel, en Picardie, une usine où l'on transforme l'amidon de blé en sorbitol, c'est-à-dire un dérivé du sucre. Tereos est le troisième plus important industriel du sucre au monde. Les sacs de sorbitol pesant 25 kg chacun, entreposés dans un bâtiment près de Mossoul, sont tous étiquetés avec le logo du groupe français. Interrogé par le JDD, Gérard Benedetti, directeur de la communication de Tereos, reconnaît que les sacs saisis en Irak ont bien été produits dans leur usine. Ils ont été ensuite vendus à un de leurs clients historiques en Turquie puis détournés pour finir dans un entrepôt du groupe islamiste. Tereos souhaite que toute la lumière soit faite depuis le début de l'affaire. L'industriel a joué la transparence. Les journalistes ont pu visiter les sites de production et poser des questions sur les lots incriminés. Cette affaire illustre une fois de plus la complexité du contrôle de la fourniture de matières premières aux terroristes alors que l'EI a réussi à mettre en place une stratégie discrète et efficace d'approvisionnement à travers le monde.
2: Laurent Théo. Dans l'actualité africaine, au Burkina Faso, une mine d'or inaugurée aujourd'hui à l'ouest, dans l'ouest du pays, dans la localité de
0: Ouandé, en présence de, du président Caboret. C'est une extraction, une exploitation de 6 à 8 tonnes d'or prévues par an et ce gisement est détenu par une compagnie minière canadienne, 10% également détenu par l'État burkinabé. Ah
4: Et place tout de suite à l'expression de la semaine qui a retenu l'attention d'Yvan Amar. Sur fond de Yvan Amar. Emmanuel Macron et Benjamin Netanyahu se sont rencontrés sur fond de crise sur le statut de Jérusalem. C'est ainsi que RFI a présenté l'entrevue. Et ce titre d'ailleurs ne précise pas si le statut de Jérusalem, c'est-à-dire sa, sa position hein, capitale de l'état hébreu ou pas, euh, si cela était au centre de la discussion entre les deux hommes politiques, même si c'est bien possible. Hein. Mais on nous dit seulement que cette situation était présente dans leur esprit. Tout le rendez-vous devait être baigné par ces préoccupations. Derrière les propos qu'ils ont pu échanger il y avait certainement ce poids lié aux déclarations de Donald Trump sur la capitale d'Israël. Alors, on dit, derrière leurs propos se tenait la crise de Jérusalem. Eh bien, c'est cette position, derrière, c'est cela qui est important. C'est bien ce que signifie « sur fond de crise hein. ». Au départ, l'expression fait penser à la peinture. On a un tableau, par exemple, avec un sujet, des personnages, et puis derrière ces personnages, on a une ville, ou bien un paysage de campagne, ou bien la mer. C'est cela qu'on appelle le fond du tableau. Il s'agit en fait de tout l'environnement de cette scène principale. Il s'agit du décor, et ce décor permet de comprendre la scène. Ça indique ce que les personnages font là, comment ils se comportent, même si ce n'est pas ce qu'on voit en premier. Ça donne la tonalité générale de l'affaire. Et le mot fond, eh bien, on peut le retrouver dans d'autres circonstances un peu semblables, hein, qui, qui ressemblent un petit peu à ça. Si je dis, j'ai vu un tel qui m'a parlé de sa vie, de ses projets, tout ça sur fond de tristesse. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Que même si, apparemment, il n'était pas très pessimiste, il s'active, il veut faire des choses, mais par derrière, on sent un sentiment soucieux, angoissé, une
0: dépression. Yvan Amar, dans ce journal en français facile. Merci Zéphirin Quadiot de m'avoir
1: accompagné. À demain.